Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. O sea, el papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesgate y hazlo. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de este tu podcast de emprendimiento en prelectores en tu sección favorita, La Pela Detrás del Éxito. Mi nombre es David Orona, me acompaña como siempre mi amigo Ricardo Quijada y el día de hoy seguimos con nuestra edición especial de Hermosillo 47, entrevistando a los jueces. Hoy con nosotros, ¿quién está Ricky? ¿Qué tal chicos? Buenas tardes, bienvenidos. Y estamos aquí con nuestro cuarto juez, ¿qué tal? Que vamos a entrevistar, que es Alan Guevara. Alan, bienvenido y buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias David, muchas gracias Ricardo. Estoy feliz de estar aquí, la verdad es que esto me encanta. <risa> Si ustedes creen que me van a seguir aquí con un script, no, no, yo, yo voy a fluir, van a ver qué voy a Hacemos fluir. Hacemos una pregunta y se va yendo. Pues, eso es ¿no? todo. Y yo me encargo de eso, no te preocupes. No, perfecto, Alan, pues bienvenido. Y para los que no Gracias. conocen a Alan, vamos a hacer un pequeño resumen ahí. Él es Alan Guevara, es socio fundador de Guevara Propiedad Intelectual, eh, dedicados a lo que son derechos de autor, patentes, uso de licencias, registros de marca, renovaciones de marca también. Eh, de hecho, cabe mencionar que fueron los pioneros en la propiedad intelectual aquí en Sonora. Y conociendo un poquito más a Alan, él estudió abogado o es abogado por la Universidad de Hermosillo y también tiene una maestría en propiedad intelectual por la Universidad Panamericana y es cofundador co en lo que es UA Norte y lo que siempre digo con lo que cierro, me gusta mucho, que es orgullosamente sonorense, David, de Nogales, Sonora. Originario de Nogales, Sonora. ¡Qué Así fregón! Es. Lo único bonito que hay en Nogales, dice. <risa> y, y no, hombre. Y me quedo corto, dice. <risa> Oye, Alan, fíjate que quiero empezarte platicando acerca de este libro. Ya hemos hablado de él en el podcast. Se llama El talento nunca es suficiente. Okay. Y te habla de ciertos pilares que tiene que tener una persona con talento para que el talento sí sea suficiente, ¿no? Tienes tú una frase que, este, que viene ahí al final de tu... ¿Cómo se puede llamar? En la que creo firmemente. En la que crees firmemente. Eh, algunos le dicen mantra, otros le dicen... Para mí es una afirmación. ¿La quieres decir? Sí. Yo creo firmemente que México necesita soñadores, pero necesita más hacedores. Exactamente. Cuando le dije, tengo que abrir hablando de algo así. ¿Y cuáles son los pilares que sostiene el talento? La iniciativa. O sea, sí. obviamente pues, chispa, va, sí. va junto con pegado con lo que tú estás diciendo, ¿no? Ya que te voy a leer unos puntos. Dice, la iniciativa activa tu talento, ¿no? Si tú no tienes iniciativa, tu talento pues va a quedar ahí oculto, ¿no? Dos, la iniciativa le cierra la puerta al temor, pero le abre la puerta a la oportunidad, ¿no? Uh -huh. Que hay otro libro que dice que la incertidumbre es donde, de la oportunidad donde pasan las cosas chingonas, ¿no? Luego otro punto, la iniciativa con frecuencia es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y como dije ahorita, el talento sin la iniciativa nunca logra su potencial. Entonces, este, nomás quiero cerrar con esta última idea que dice, las personas que no tienen iniciativa prefieren el mañana que el hoy. Y hay un proverbio chino que me gusta mucho, yo creo que me lo, me lo, de las pocas cosas que me tatuaría, ¿no? Que dice, aquel que pasa su vida, aquel que la piensa mucho antes de dar un paso, se pasará toda su vida en un solo pie. Entonces, digo, a ver, hablando de esto, de la iniciativa, del hacer, dejar de soñar y ponerse a hacer, ¿qué puedes, qué quisieras abundar? Pues mira, de entrada voy a complementarlo del talento, diciendo que algo que, que me, me tumbó a mí una vez de la cama en... La frase que escuché que decía, la disciplina siempre vence al talento. Uh -huh. 
Pero sí, el talento sí. nunca va a estar ahí si no haces que aparezca. Ok. Entonces, no nomás tener talento. No nomás hacer que florezca el talento. De no nomás es mover la tierra para ver si está el talento. Ya que lo tienes. La disciplina es lo que va a hacer. Así es. Eh, Trascender ese talento. O sea, sí es, sí es muy importante la disciplina. Pero si no sabes de tu talento, pues nunca lo vas a explorar. Nunca lo vas a poder explotar. Y eso sale solamente intentando. Claro, intentando. sí, sí. Hace algún tiempo veíamos una, un, un, un tema de un de un medio de comunicación que se llamaba Brinco y Veo, que significaba es, lánzate y a ver dónde caes. Pues, ¿no? <risa> Pero ese es el gran diferenciador <risa> sí, sí. De la, entre, en, entre las personas. Entre las personas es el que se anima, el que se arriesga, el que toma el riesgo, el que vence el miedo, el que se lanza. ¿no? Okay. Sí, es como sí, dicen sí, que sí. el que no arriesga no gana, pues, ¿no? Sí, tan sencillo como eso. Sí, pues, sí, ¿no? ¿Por sí, qué sí, le damos sí. tantas vueltas a los libros? <risa> que no arriesga no gana, pues, ¿no? Sí, no sí. más que no hay que arriesgar a lo bruto. Claro, cuando, claro. Por, pero, pero eso lo vas aprendiendo con la madurez. Pero aún siendo inmaduro, pues si te arriesgas vas a ganar unas y otras, ¿no? Pero también claro. yo siempre he dicho que el que no arriesga no gana, me queda claro y se puede decir que es una filosofía y que manejo también. Para, Pero mientras te agarre preparado ese arriesgar, o sea, con conocimiento, con experiencia, con lectura, con rodearte de personas que te aportan, pues traes un poquito más de bases para ver dónde caigas, pues soportar ahí donde caíste, ¿no? es la ¿no? misma tirarse al vacío que tirarte con paracaídas. Ah, claro, exactamente, claro. O sea, ¿no? Los dos vas hacia abajo, pero el paracaídas te va, te va a dar la herramienta para bajarle la velocidad. Eh, muy de acuerdo con eso. Perfecto. Oye, Alan, y bueno, comenzando aquí como un poquito en forma o en, o en, en orden, digamos, nos gustaría saber un poquito sobre tu contexto familiar. O sea, ¿vienes de familia emprendedora, de familia...? ¿Cómo, cómo funciona? Cuando escucho que... Leen mi reseña. Me gusta hacer hincapié en que soy un hombre de familia. Uh -huh. eh, mi familia es muy importante para mí. Y mi familia me refiero a mi núcleo familiar. Y, y lo valoro mi, núcleo, mi núcleo familiar, que es mi esposa y mis dos hijos. Porque venimos de dos familias muy diferentes. Que, en, en, que, de ellos, que para ellos también la familia era importante. No vengo de una familia emprendedora, de una familia directa. Mi papá, un excelente eh, trabajador, demasiado responsable, muy bien, ¿no? Sí, este, sí. Mi mamá eh, trabajó en casa, pero pues, toda la vida cuidándonos a nosotros y así. Pero descubrí, eh, estudiando e investigando sobre, sobre mi historia familiar. Cuando uno conoce su historia familiar, puedes descifrar y descubrir y darte cuenta del porqué de muchas cosas en ti mismo. Órale. Y así descubrí que mi lado emprendedor viene de la parte, de la parte familiar de mi mamá. Porque okay. mi abuelo, una persona eh, que ya no está con nosotros, pero fundó un restaurante sin estudios, sin apoyo económico, que hasta la fecha sigue existiendo. Yo creo que ya son más de 60 años que existe. ¿En Nogales? No, aquí en Hermosillo. Ah, aquí. La mamá, toda la familia de mi mamá es de aquí en Hermosillo. Ah, okay. Y la de mi papá somos de Nogales. Yo también nací en Nogales. Pero... Mi lado emprendedor viene de mi abuelo y mi abuelo intentó varias cosas y hizo que trascendiera un restaurante cuando había muy pocos restaurantes en, en, en Hermosillo. Uh -huh. O sea, fue un, fue un emprendedor, siempre, siempre intentó hacer diferentes cosas además del restaurante. Entonces, de ahí viene. Yo siempre vi a mi abuelo a las 5 de la tarde leyendo el periódico en su casa. Yo decía, a la madre, yo quiero esa vida. Güey. Qué gusto. Pero, yo, sí, pero después cuando crecí un poco, vi, no manches, este... Este vato se levanta a las 3 de la mañana porque hay que sí, picar sí, verdura, vale, hay que ir a hacer las vueltas. Y yo, pero yo lo veía a las 5 de la tarde, pues no, yo no lo veía en la mañana. Sí, sí. <risa> ya trabajó más de 8 horas, de ya hecho. Ya había pues, trabajado no. más de 8 horas, sí, cosa sí, que sí. no te dicen que cuando eres emprendedor, o sea, no hay horario, 
No claro. Exacto, exacto. Entonces, de ahí viene mi lado emprendedor. Esa es mi vida, esa es mi, mi historia familiar, mi, muy impulsado por, por mi mamá específicamente. Mi, mi papá siempre eh, observando, analizando. Él es un ingeniero químico, él, él es una, tiene una estructura mental de ingeniero químico. Me va a escuchar seguramente con eso. Pues la verdad, papá, eso es lo que tú eres. <risa> es un ingeniero que le gusta hacer las cosas paso a paso y hacerlas muy bien. Y mi mamá me estaba por atrás así empujando, órale. Y yo medio le platicaba, y órale, aviéntate, aviéntate, aviéntate. Sí, sí, claro sí. que cuando arrancamos mi primer emprendimiento después de la universidad, mi papá me apoyó muchísimo con, con, con cosas con las que me podía ayudar. Pero, pero la verdad es que mi mamá era la que me empujó siempre, siempre. Okay, okay. Siempre siendo diferente en mi casa. Tengo un, una personalidad muy, personalidad muy diferente a mi hermano y muy diferente a mi hermana. Entonces... Eh, pues yo siempre desde niño fui un comerciante. Un comerciante eh, que, por cierto, casi nunca lo he dicho en público, pero esta va a ser una de las primeras veces. Mi abuelo un día, ahí aprendí el comercio. Un día me compró una caja de chicles en ley, me la compró, la vendí el domingo y creo que me dio, voy, voy a inventar, pero como 20 pesos no me costó la caja de dulces. Cuando, la, cuando terminé de venderla en el restaurante, pues tenía 40 y me preguntó, ¿qué quieres hacer? Y yo, pues quiero otras dos cajas. Exacto, ¿no? le agarró el doble. Exactamente. Y ahí entendí lo valioso del comercio. Okay, sí, yo okay, tenía okay. unos 8 o 9 años. ¿eh? Esto no va a salir como que yo vendía empanadas como los... No, 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 pero la verdad es que sí es cierto. Pregúntale a mis primos. Mis primos también vendían, ¿no? Órale, pero yo quise otras dos. Y a lo mejor mis primos también, pero yo me acuerdo de mí. Con una caja de 20, vendí, la vendí, compré otras dos. Y entonces 40 ya tenía 80. Dije, ah, cabrón, esto, esto sí me gusta. Sí, esto y sí ahora somos los dueños de Trident. Durante, no, durante la universidad vendí todos libros a mis amigos, vendí paleacatas, vendí de todo. Oye, no va a salir nomás como el meme, el meme que subieron el otro día de en, ahí en, en Facebook, que es, este, la, la in, increíble historia de Carlos Ayub, dice, este, ¿es Carlos Ayub? No. Elías Ayub. Elías Ayub, ¿qué dice? Este, él empezó como comerciante, comprando y vendiendo, y después tuvo la fortuna. De casarse con la hija Carlos. <risa> Qué suertudo. Sí, después de mucho esfuerzo se pudo casarse. Pero mira, eso es muy importante porque, insisto, en, en la, lado de, mi, de la familia de mi esposa y, y yo este, no venimos de familias emprendedoras directas, ¿no? Pero, pero yo siempre lo tuve, yo siempre, yo desde chiquito lo tuve, ¿no? Eh, y así fueron durante etapas de mi vida, pues, ¿no? O sea, sí, sí. Aprendí con la venta de los chiques el, 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 el comercio. Claro. Eso es algo que yo le quiero transmitir a uh -huh. mis hijos, pues, ¿no? O sea, yo, yo tengo bien claro algo. Eh, si, un día de, de, si un día me va mal, no, no me voy a morir de hambre. Sí, si algo tengo, vas a hacer. Uh -huh. Si tengo que vender piedras, las voy a vender. O y chicles. Las puedo vender. O chicles sí. otra vez. O chicles, no sí. más que ahora voy a vender volúmenes. <risa> por ¿no? toneladas, ¿no? <risa> por toneladas. No, y lo que dicen, el, a... el que sabe vender nunca se va a morir de hambre. Nunca me voy a morir de hambre. Exacto. Eso lo tengo bien claro. Y, y mi esposa confía en mí y sabe perfectamente esto. ¿no? Entonces, y eso me encanta. Me encanta saber eso de mí. Me encanta que, que esa es una fortaleza que, que he cultivado. Y que descubrí y que desarrollé. Eso es, es lo que me encanta. Eso te iba a preguntar, que fue la pregunta también que le hicimos al invitado pasado. ¿Cómo descubriste esa parte de esos dones, esos talentos? Y también más allá, ¿cómo lo desarrollas? pues no eh, La descubrí pues cuando me, me en, vendía cartitas también. Y pues me podía comprar más. Y si las vendía a un cierto precio, uh -huh. yo sabía cuánto las compraba y a cuánto las vendía. Y sabiendo la diferencia, pues ahí me, me enamoré de poder producir más. Hubo mucho tiempo, no sé, durante la prepa que estaba pues, desenfocado y así. Pues ya sabes, en la juventud, sí, eh, sí, sí. pues que no vendí tanto, pero en la universidad sí. Y en la universidad, en la universidad tuve 
compré muchas cosas que pude vender al triple y así, ¿no? <risa> <risa> o sea, yo, pues por ser de Nogales, me, me, había cosas que me costaban mucho más baratas y, allá, barato, y las ¿no? podía vender acá. Eh, y no había Mercado Libre, y no había Amazon, sí, y no había sí. eBay. Entonces, recuerdo un tío que me ayudó a comprar un proyector como de 200 dólares en Nogales. Lo vendí como en 800 dólares acá. <risa> Pero era un proyector. O sea, a ver, muchachos que nos están escuchando el proyector, son unas cosas, unas hojas transparentes. <risa> unas transparentes ahí. que se ponían en un foco muy grande con una lupa para El exponer. acetato. Sí. No, o sea, si había PowerPoint, pero... No había proyectores en las universidades. Bueno, sí, por lo menos sí, en mi universidad claro. no había proyectores para conectarlo así y presentar. No, yo me sentía muy frío porque mis, pre mis presentaciones eran en, en, en transparente a color. En, así en, okay, okay. Y eran las sensaciones. Sí, ¿no? no blanco y negro. Pues, entonces, Oye, tío, ¿esta voz tuya, Alan? Ah, muchas Salve. gracias. Sí, adelante. Claro, adelante. Voy a agradecer, muchas gracias. Eh, así, así. ¿Y, no, perfecto, ¿y cómo no, comienza ahora sí que ya el sueño de llevar a cabo lo que es llevar a propiedad intelectual? Todo ese rollo. Para llegar a llevar a propiedad intelectual, Ricardo. Antes de eso, formé un despacho con, con tres amigos, eh, de los cuales yo consideraba que eran brillantes, dos compañeros de la universidad y uno y un amigo que conocí en la vida, que ahora es, es un muy buen amigo. Pero uno de ellos es brillante. Bueno, uno es brillante, sobresaliente, es un gran abogado. Y ahí me di cuenta, después de que terminé la universidad, que dije, chingale, me equivoqué de carrera. Eh, me equivoqué, me equivoqué y me empezó a carcomer la, el coraje. Pues es que yo soy comerciante, ¿por qué? ¿Por qué estuve cinco años de mi vida estudiando Derecho? Y estuve en una universidad que eh, ahora está muy reducida, pero en su momento era una estrella en, en, en Derecho, con compañeros brillantes y, y de la cual me siento muy orgulloso porque me enseñaron algo muy importante que fue estudiar, aprender. Primero forzado, no, sí, no, sí. nadie está acostumbrado a leer, creo que todavía la gente, y, y cada vez menos, yo hoy escucho mucho más audiolibro que lo que leo, okay. este, diario escucho audiolibro y podcast, diario, este, y ahí me obligaron a leer mucho, y eso me dio la disciplina de poder aprender sobre cualquier tema, y, y imagínense cuando terminé, dije, no, no puede ser que haya echado cinco años de mi vida a la basura. Sí, sí, me rehusaba, decía mi madre, estos... no, Ala, no te lo puedes permitir. Porque sí. además estuve en una escuela donde eran cinco años de, de sin vacaciones. Eran cuatrimestres eh, sin era vacaciones. Era cuatrimestre corrido, ¿no? Sí, uh -huh. pero, pero normalmente en otras universidades que eran cuatrimestres, salías en tres años. Yo hice cinco años de carrera. A la torre. Cinco sí, años sí. de carrera sin vacaciones y cuando en verano mis amigos andaban de, de fiesta y así, puta, pues yo tenía que estar en la escuela. Pues, ¿no? Leyendo y Leyendo, todo. Leyendo, ¿no? o sea, yo tenía, había, se usaban unas, unas fiestas que se llaman convenciones y en San Carlos ah, y sí, sí, pues, sí, sí. iba el fin de semana, sí, 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 iba el fin de semana, pero, pero porque en la semana esa tenía que estudiar y, y acababan el lunes y yo el lunes me regresaba en la mañana a la escuela. Entonces, se lo puede ser y, y quiero platicarles algo que me, que me dio enfoque. El enfoque ha sido uno de mis grandes retos en, en mi vida. Eh. Eh, me senté a hacer una lista de, las diez, de los 10 temas que me habían interesado en, en la universidad para tratar de rescatar lo que había aprendido en la Escuela de Derecho. ¡Órale! Porque formé el despacho que les dije y me di cuenta que dije, no, esto no es para mí. Pero ¿Era un despacho de, de, de derecho normal? legales, uh -huh. eh, tradicionales, okay. civil, sí, mercantil, sí. familiar. Eh, dije, no, esto no es para mí. Esto, esto no es lo mío, pues no, 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 el litigio no es lo mío. 
Pero en ese momento no sabía que, 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 el, que ser abogado no solo es el litigio, pues, ¿no? Uh -huh. Había otras ramas, Exactamente. ¿no? Entonces me senté a hacer esta lista, descarté, 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 des llegué a dos y una de esas era la propiedad intelectual y me decidí por la... Y decidí así, esta y a esto me voy a dedicar porque esta tiene relación con empresarios, con creativos, con desarrolladores, todos los que tengan que ver en el proceso creativo, tanto de comunicación como de, de creación de algo. Arquitectos, mercadólogos, este, ingenieros. Y eso fue lo que me entusiasmó, pero la relación con los emprendedores y los empresarios fue lo que, lo que detonó en mí el interés. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces dije, aquí me quedo, en esta materia me quedo. Y, y cuando arranqué Guevara Propiedad Intelectual en el 2008, ese mismo año me casé. Entonces, este año cumplimos 15 años, tanto de casado sí, como, como, de, con el como con el changarro. Y... Y, y entonces, pues, les digo, el enfoque, hice un acuerdo con mi esposa de que me iba a enfocar pues, ¿no? a, a, a desarrollar esto. En ese momento yo hacía de todo. Tenía un tallercito que arreglaba Blackberries, imagínense. ¡Órale! Pero, Black pero, pero fíjense el desenfoque. O sea, estaba en mi oficina y de repente llegaba, oye, ¿me cambias la pearl de mi, de mi Blackberry Pearl? Sí, pero de verdad es que aquí estoy llenando una marca, ¿no? Clic, 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 toma, 200 pesos. Yo lo veía a todo dar, pero tampoco veía el desenfoque. Sí, sí, sí. Eh, y mantenerse enfocado es uno de los grandes retos en mi vida. De mantenerme enfocado, pues, ¿no? Eres eh, muy disperso, más que nada, pues, claro, ¿no? O sea, como que si soy te disperso, muy rápido. Soy disperso y no, 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 no lo puedo ocultar ni lo niego porque, pero porque soy creativo, porque soy una persona creativa y así me quiero mantener, porque soy, porque soy emprendedor, soy creativo, este, soy curioso, eh, tengo TDAH, o sea. Sí, sí, soy disperso, pero eso no me, preocupa, no, me, no, me no me impide ser ejecutor y, y ser productivo. Exacto, ¿no? claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces, lo hablo porque tiene, uno tiene que conocerse, pues, ¿no? Sí, sé sí, mis sí. debilidades y sé mis fortalezas. Y por muchos años traté de fortalecer mis debilidades. Eh, Aprend error, ¿no? Aprendí, uh -huh. sí, un error. Sí, sí. Un error que me tomó tiempo. Pero esa tendencia es nueva porque antes lo hacían así como tú dices. Aprendí a fortalecer mis fortalezas. Así es. Ajá. Yo quería nivelarme, güey. Ahorita me da coraje cuánto <risa> pinche tiempo. Te voy a decir, perdí, aunque no lo perdí, pero lo sentía como que ahora lo siento como lo estaba perdiendo en tratar de aprender las matemáticas financieras, en tratar de aprender de urbanismo específicamente con temas de administración o contabilidad. Sí, sí. Me cambié completamente a fortalecer mis fortalezas, a saber vender mejor, a saber vender en línea, a saber vender en, en, en captando otros canales, a otros segmentos de mercado. Y dominé lo suficiente de, de, de la administración y las finanzas para conocer cómo funciona la empresa Ajá. o las empresas. Pero perdí creo que perdí mucho tiempo tratando de fortalecer mis debilidades. Sí, sí, sí. Para fortalecer mis debilidades, ahora no lo hago en mí mismo. Hago equipo con alguien que esa sea que, su que, fortaleza. Ajá, que, que tiene una expertise mejor ahí exacto, en eso. Exacto, ¿no? exacto. Y eso me generaba desenfoque, me, me generaba inseguridad. Frustración también. Frustración, esa era mi tercera. Frustración. <risa> por eso digo, oh, me da coraje el tiempo que perdí por no haberlo sabido antes. Y esto me enseñó a juntarme con personas, a acercarme de personas, a tener consejo de personas que me fueran orientando y, y, y dirigiendo en, en cosas más personales. Pues, ¿no? 
Fíjate, tengo una pregunta que pudiera ser como que son dos al mismo tiempo. ¿Llegas tú con la idea de poner este negocio en marcha, digamos, de propiedad intelectual, despacho Ajá. y todo, sin saber realmente lo que es ser un empresario, lo que es no. ser como tal un emprendedor en un negocio, digamos, nuevo? Pero aparte le sumas, como segunda pregunta, que la propiedad intelectual en, en tu caso o en el caso de Sonora, pues iba, fueron los pioneros, pues, como que iban no empezando. Había nadie. O sea, ¿cómo...? cómo toleras o cómo sobrepasas toda esa... ¿Y cómo educas a la gente para que sepan qué es? Pues, ¿no? Aparte, Mira. ¿no? Y, y sobre todo que vendes algo que no lo puedes tocar, pues, ¿no? <risa> Después de 15 años digo, no manches, ¿cómo le hice, cabrón? ¿Cómo le hice? Y ahorita, gracias a ustedes por invitarme, pero les voy a ser muy sincero y no es un tema de ego. Eh, nadie me tiene que reconocer eh, porque me enseñaron a autorreconocérmelo. Uh -huh. Aprendí, ¿eh? Uh -huh. Eso no creas que es por ego. Eh? Aprendí super a reconocerme el camino que abrimos. Me daban a veces temor, coraje, este, resentimiento sobre otras personas que lo hacían y decían, y que, y que yo pensaba que nada más estaban yendo detrás de mí recogiendo las obras, pues, ¿no? Detrás de nosotros. De mí en ese momento, hoy de nosotros. Y hoy no, al contrario, necesitamos más gente que haga lo que hacemos para poder eh, generar mayor, mayor oferta, mayor demanda. Claro. ¿no? Pero en su momento, eh, Dije, pues, por aquí es. sin Me lancé a la, a la oscuridad, sin paracaídas. ¿eh? Uh -huh. En ese momento yo no tenía gente a quien consultarle algo, a quien consultarle una duda. Nadie más hacía esto específicamente. Había una señora que en ese momento se metió al gobierno, eh, a quien le respeto y le reconozco que, que, que hizo muchos de estos trámites, pero muchas cosas se cuadraron para que nosotros pudiéramos sobresalir. Eh... No teníamos un alguien a quien hacerle una pregunta técnica. Todos los buenos, buenos estaban en Ciudad de México. Sí, sí. ¿Y ustedes creen que yo tenía dinero? No. El único poquito de dinero que tenía, compré una impresora, mandé a hacer un, un chingo de folders. Para no decir un chingo, son como 500 o 600 folders con hoja membretada, un folleto. Me acuerdo que me costó un dinero, bueno, de, de, lo, que, de lo poquito que tenía, ¿no? Sí, una sí. computadora, una impresora y, y paquetería, papelería para mandar a 500 empresas de Sonora. De las 500 que mandamos, yo dije, no, pues con que nos contesten el 10%, dije, ya chingamos. Sí, ¿no? sí, claro. Pues nos contestaron cuatro. Chingato, de madre. los cuatro, los cuatro siguen trabajando con nosotros al día de hoy. Órale. Y de los otros 900, ¿qué? 96, ya por lo menos 400 trabajan con nosotros. Pero, pero, pues no fue la respuesta que esperaba. Y me di, y en ese momento el bloque, la barrera fue que los empresarios no creen en esto. Sí, no. sí, 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 sí. Pero no creen porque lo desconocen. Uh -huh. Y el desconocimiento sigue habiendo. Sí, ¿eh? sí, sí, sigue sí, ignorancia. Cada pues, vez menos, cada vez menos. Eso sí, logra, hemos logrado, si ves la estadística, hemos logrado que nosotros y los más que nos dedicamos a esto, hemos logrado que aumente la estadística de los ingresos de registro de marca y de patentes y de derechos de autor, de todo. Pero porque somos más los que lo ofrecemos. Entonces, a mayor oferta, mayor demanda y mayor resultado en, en, en las estadísticas. Eh. Pero parecía que los empresarios en ese momento no creían. Había como que pues un desinterés, no le veían el valor, más bien lo veían como un gasto en vez de una inversión. No lo veían sí, sí. como una inversión en apuéstale a, a registrar tu marca para que éste tenga más valor. ¿no? Y en ese momento cambiamos nuestra estrategia literal para irnos por, por desarrollar cultura a través de los emprendedores. Yo sabía y estaba consciente que nos iba a tomar más tiempo. Sí nos tomó más tiempo, pero empezamos a trabajar con, con emprendedores. En ese momento, gracias a Dios, se dieron muchas cosas. Les digo, eh, había una promoción del emprendimiento desde el gobierno del Estado y del gobierno federal muy fuerte. 
fue una ola de vida que a mí me tocó vivir y de la que fui muy feliz. Sí, sí. Eh, y también me ha entristecido que en los últimos años no, que haya ido a la baja. Eh, pero fui trabajando con emprendedores que querían crecer a paso firme. Sí, sí, sí. Que, que querían un paracaídas, uh -huh. querían empezar a tejer un paracaídas a la hora sí, de lanzarse. Con sí. herramientas y formalidad, ¿no? Exactamente, la formalidad es lo que... Eso, la formalidad paga. Y, y, y por ejemplo, eh, ahí ya como, como emprendedor, empresario que comenzaste y ver que no salió a la primera tu plan como uno pensaba, eh, eso que ahorita comentas, ¿no? Pues sí, a lo mejor te, te tambaleó un poquito, pero nunca fue que a la madre, pues mejor me regreso para atrás, ah, me, reparto claro. currículums, eh, me, o sea... ¿Cómo, cómo, en el, eso, ¿cómo en lo? el segundo año, ahí les va este que lo he platicado poco también. En el segundo año que estaba batallando macizo, ¿no? Y, y, tení, y me dieron una cita en Nogales, que al día de hoy, hoy admiro mucho a esta empresa y admiro mucho también a, a esta persona que me dio una oportunidad. Eh, tenía una, una cita en una agencia aduanal y tenía que ir a Nogales. Eh, y mi carro no tenía llantas. Entonces fui con mi papá a pedirle prestado para unas llantas y me las. Y me, pues me las pagó dos llantas de enfrente nomás. O sea, dos de enfrente. Este, y, y me lancé a Nogales y recuerdo que llegué a las citas de cuenta. Llegué directo y llegué medio agitado. No podía hablar tanto. Este, hasta intimidado por la persona, por, por este empresario que, a, a que hoy le estoy muy agradecido. Y pues le empecé a echar el rollo así de las marcas, la importancia, tas, tas, tas. Total que eran como, eran como unas 12 marcas, 12 marcas. Y al final me dice, tranquilízate, te veo un poco agitado. Me dice. Y yo, Tómate una agüita. Sí, le digo, este, vengo un poco nervioso, a lo mejor por la carretera, le digo, o sea, me quise escudar con la sí, carretera. Sí, sí. No, no, tranquilízate, mira, vamos a entrar, vamos a darle para adelante. Este, es las que me estás proponiendo también, no las tenemos. Este, creo que sí es importante esto que lo tenga la empresa. Es una agencia donal de muchos años en Nogales. Este, y, y me dice, adelante, adelante, vente por el cheque. Lo que él no sabía es que ese, el trabajo ese de 12 marcas a mí me daba para vivir seis meses. Seis meses nomás con ese cliente. Y antes de ir, antes de subirme al carro, le dije, recuerdo y pregúntele a mi esposa, les puedo decir, ¿sabes qué? Le digo, si voy a Nogales y no cierro este trámite, este, ya voy a buscar trabajo. Pues, ¿no? A la madre. Teniendo dos años con, con Dos años Guevara. ya teníamos operando, uh -huh. sí. Estábamos siguiendo el plan, el plan de negocio, pero era como que eh, para arriba y para abajo, como una montaña rusa. A veces muy alto, a veces muy bajo, pero... Pero ya, es, es, es la que la gente no cree en esto, pues no, los empresarios no creen en esto. Y dije, si ya voy y vengo a Nogales y no se hace, ya voy a buscar trabajo, pues está bueno, me dijo, órale. Y entonces fui y sí lo cerré y dije, pues yo dije que si iba y venía, le seguíamos y pues le tuve que seguir. ¿no? ¿Fue la señal o la.? Fue la señal, o sea, me dio, me dio para respirar seis meses eso. Pues estábamos ella y yo solos, o sea, no, no, no teníamos familia todavía. Y, y el señor Víctor Gamas me dio la oportunidad a preguntar si era sin él. saberlo. Si era él. él no lo sabe hasta ahorita que lo estoy diciendo Órale. en público. ¿eh? Ahora platico con él, nos mandamos WhatsApp, me comenta en Instagram, este, hablo con su hijo, que es un tipazazazo, el, el Víctor André. Yo no sabía que este, Ah, ok, ok, ok. Este, y nunca se lo he dicho. Y si, me, si escucha antes este podcast, antes de verlo, Pretendo verlo muy, muy, en un par de semanas en Tucson para, para... Lo voy a invitar a... Víctor, acuérdate, si escuchas esto o nos tomamos el café ya 
o te voy a ver para tomarnos un café y platicarte esta historia porque fue, fue un, un breaking point. Claro. Sí, totalmente. Breaking totalmente. point que no lo sentí así en ese momento, sino después, porque me, re, me regresé yo con la emoción de que ya lo había vendido. Este, órale, sacar los trámites. En ese momento todo era en papel. Había que, dije, no, pues que no le puedo quemar mal a Víctor, a ver cómo quiero. Me voy a Ciudad de México, pido aquí el, y, y los ingresé directo. Antes iba a México, a Ciudad de México iba. Sí, más pues, seguido, ¿no? Cada, cada 18 días, cada 15 días, con la maestría dos semanas eh, ahora ya no ya no hay, ya hay mucho digital tenemos que seguir yendo pero no tanto pues no entonces ese fue un breaking point a los dos años y, y es algo que yo les quiero decir a los que nos escuchen eh, hay que tratar de vencer la estadística pues no o sea la, la mortandad en el primer año es altísima y, y es por muchas cosas uno por no tener la herramienta del paracaídas uh -huh. que hablamos de que me lancé, sí, está bien, pero no es lo único lanzarte. Sí, como ¿no? Gorda en tobogán, pues tampoco, ¿no? Exactamente. Homero Simpson en el tobogán ahí, ¿no? <risa> este, sí. Eh, hoy, bueno, hoy, hoy me, me siento, me considero mucho más maduro para analizar muchas cosas más y, y tomar mejores decisiones. Pero, sin duda, para emprender hay que aventarse. Y es cuando también me gusta decir que el emprendimiento no es para todos. Exactamente. Sí, no sí. es para todos. Sí, 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 sí. Yo no quiero engañar a nadie, no es para todos. No todos tenemos el carácter. No todos tenemos el carácter para emprender. Porque si alguien cree que emprender es vida y dulzura, que es felicidad, que es... Tiempo libre. Que es tiempo libre, que es andar en eventos. Oye, puta madre, antes trabajaba 20 horas al día porque una, una de mis estrategias era estar en eventos, pero también tenía que operar. Así es. Si estaba en eventos y, y atraía clientes y luego, ¿y cómo los operaba? No siempre empecé con un equipo. Que, dicho sea de paso, una de mis... Hace poquito me preguntaron qué hubiera hecho diferente. Tuve la oportunidad de, gracias a una amiga, dar una clase en el EGADE un día. Un, 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 y, y ahí era con puros de maestría y, y pura gente ya ejecutiva productiva, ¿no? Me pregunté, ¿qué, hubieras, ¿qué hubieras hecho diferente? Si usted no me lo iba a preguntar, yo se los voy a adelantar. Porque ahora eso me recordó. Ahora empiezo, casi todos mis proyectos los empiezo con un equipo. Órale. La trayectoria del abogado. El, el role model que yo veía de los abogados en Sonora y en el resto de los es que empiezas tú solo Solito. y luego un practicante uh -huh. y luego... Pero solo. En ese momento, la verdad es que yo no... Nadie me dijo nunca este... Invierte en un equipo de ya. Hubiera crecido más rápido. Sí, claro. Hubiera crecido más rápido. Pero nos da miedo. Ahorita me topo con un chingo de emprendedores que me dicen, oye, y... y y es que no me alcanza el tiempo. Pues contrata. Sí, 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 sí. Contrata. Pero si no crees que les puedes pagar, entonces pues ahí te vas a sacar toda la vida. Y, y entonces hay, hay una, una frase que me dijo un gran amigo que estimo muchísimo, Pablo de la Peña, que me dijo y que me lo recuerdo cada vez que puedo. Para que la mula ande hay que echarle carga, maestro. Maestros y maestros. Sí, cierto, eso, ¿eh? Presión, ver, ¿no? Claro, claro, broncas sí, y también. Exactamente. Es como cuando, oye, me, me da miedo tener un hijo. No, pues no lo tengas, güey. Pues si, lo, si, 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 si no estás dispuesto a ver qué pasa, pues no lo tengas. Pero un hijo te da te da energía de seguir. No por el dicho de que, de que trae torta bajo el brazo, sino porque a la madre ahora tienes que generarlo de a huevo para, para, para el chamaco, para el chamaco sí, sí. y para ti, pues, ¿no? O sea. Eh, entonces, el para que la mula ande, hay que echarle carga. Es, lo aplico en todo. Eso es algo así como coloquial. Pues, ¿no? Oye, que me animé a construir, pues, hay que echarle carga para generar más. Y un hijo, otro hijo, para generar más. Ni modo, pues, ¿no? Y luego también como que te va sacando esa sonita de confort, ¿no? Exacto. Porque yo siempre he dicho que el emprendedor, y a veces me incluyo, ¿no? 
llegamos a un punto en el que entramos como una zona muy cómoda. Uh. De que, ah, caray, ya tengo dos, tres personas operando por acá, tengo la cocina completa, el repartidor, lo que sea. Ah, ya me puedo ir a lo mejor unas vacacioncitas y todo. Pero lo que tú no sabes es que te estás matando tú mismo porque no tienes esa presión o esa carga en la mula Exacto. que te va a catapultar a un siguiente nivel. Sí, o sea, sí estoy muy de acuerdo en los tiempos de, de esparcimiento. ¿eh? Yo, yo necesito tiempo para pensar. Aprendí. Uh -huh. Mi consejo, mis consejeros me... Me ayudaron a, a tomar esas decisiones. Y ellos dicen que abuso porque tomo muchas vacaciones, pero, pero, ellos, pero lo que no sabe todo el mundo es que cuando tomo vacaciones es cuando más pienso. Estás creativo, no estás trabajando, Exacto. estás como que trabajando en ti. Y a mí lo, mi gasolina es sentirme creativo. O sea, Órale, le digo, justo la semana pasada le dije, Luisa, estoy, estoy en un momento creativo como el que estuve el año pasado... El, el año, el principio es del año pasado, o sea, son los momentos que más disfruto, cuando más feliz me siento, o sea, de que estoy viendo cosas más, las veo, tas, 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 me enfoco más, o sea, veo posibilidades, veo, analizo así como que situaciones de negocio, y es cuando más creativo me siento, o sea, necesito tiempo pa, para pensar, necesito me time. Sí, claro. Y el me time, normalmente en mis vacaciones, pues viajo con mi esposa o con mi familia, pero... Pero ese es, mi, ese es mi me time para poder, tiempo personal para poder pensar mejor. Eh, a, ahora lo que más me gusta hacer estrategia. Eso es lo que más me gusta. Entonces, para hacer estrategia hay que pensar. Hay que estar frescos. Entonces, para que la mula ande hay que echarle carga. Hay que echarle carga, exacto. Tiene mucho que ver con el miedo. Quiero retomar eso. Yo necesito miedo en mi vida. Órale, como, como gasolina ahí. pues Necesito porque... que me dé algo temor. Para salir de mi, de mi zona de confort uh -huh. este, y que diga, eso, esto sí está complicado. Eso es lo que me reta. Necesito miedo para sentir reto. Necesito miedo para ir hacia adelante. A mí no me da miedo el miedo. El miedo me gusta saberlo, me gusta sentirlo, pero lo que más me gusta es dominarlo. Órale. Sí, dominarlo, sí. controlarlo. Todavía no puedo controlar el miedo a las, artu a las alturas. Eso no es ningún secreto. No, no, no me gusta ocultarlo. Sí, sí, claro. ¿No? Pero, hijo, de la, me paré en una torre con el piso transparente hace poquito. Y, ah, sí, bien, en tu Instagram. Madre, andas como cacano. Se me, pero me parezca. Pero no se me quita el miedo. Y no se me quita el miedo de asomarme así, así de las alturas. Es más, dos, tres pisos para arriba por la ventana me, me da algo Tan así. Vale como un vértigo acá, ¿no? Sí, o sea, pero pues lo voy a trabajar, pues, ¿no? Claro. Lo, y eso es lo que me hace seguir yendo a esos lugares. O sea, necesito miedo en mi vida para poder avanzar más. Necesito que haya algo que me, que me rete a no puedes. Ah, ¿cómo chingados no puedo? Hace poquito eh, en mi reseña puse ahí no tomo un no, no tomo un no para siempre, ¿no? Ok, no por ahora, pero vamos a buscar okay, como sí, si... Sí. Y soy una persona del cómo sí, con buscar, buscar alternativas. Buscar alternativas, eso es lo que me... Eso me gusta, fíjate. Me gusta mucho. Me gusta aprender de otros. Qué fregón. Oye, Alan, y por ejemplo, ahorita que estás platicando acerca de que te gusta a ti crear las estrategias y todo ese rollo, me, me entra la duda y aquí la traigo anotada. Eh, ¿Cómo planeas tú o cómo lo han hecho hasta ahorita? Como dices, pues ya hay otros despachos que se han especializado uh -huh. también en esto. ¿Cómo mantenerte vigente? Tú que fuiste a punta de lanza... ¿Cómo sí. seguirte manteniendo eh, vigente? ¿Cómo tener un diferenciador? ¿Cómo lo han manejado? Eh, mantenernos vigentes es lo más... Ese es el reto más importante. Eh, cuando en lo personal te hablo que, que tengo TDA, que, 
que soy disperso. Bueno, mantenerme con la atención en un proyecto me cuesta. Pero lo que descubrí en Guevara es que la atención, aunque a veces ha disminuido, siempre ha estado. Y, okay. había, y he estado en otros proyectos que ah, ya perdieron mi atención y ya no puedo seguir en ellos. ¿no? Entonces, mantenerse vigente es el reto. Y yo creo que mantenernos vigentes en el tema de en, en, en Guevara específicamente es a través de una sucesión este, generacional. Una sucesión generacional y por eso es que hoy ya no soy el director. Hoy Alejandro Varela. Ah, sí, nos un, dijo. Lo vimos otro día. Un vato brillante con el que comparto valores. Con la que mi esposo y yo, porque es mi socia, compartimos valores. Y los valores eh, no se desarrollan. Ya vienes con los valores. La técnica del conocimiento sí se desarrolla. Uh -huh, sí. Entonces, hoy soy el socio fundador y funciono como su principal asesor. Entonces, hacemos estrategia juntos eh, y es donde eh, justo estamos revisando misión y visión y la visión pues es la que, la que marca el fundador o el, o el que dirige y la misión se ejecuta. Eh, y entonces hoy estamos decidiendo la visión en conjunto. Y, y hoy me siento muy respaldado con alguien que comparte los valores y que además empatamos en la visión de lo que queremos para llevar. Uh -huh. eh, la sucesión generacional es lo que, a lo que le estamos apostando para la trascendencia. Porque pues los nuevos despachos son de gente mucho más joven. Ya yo soy el más grande. Sí, pues ¿no? el pionero, imagínate, ¿no? De los primeros. O sea, 15 años y tengo 42 años, estoy más joven que nunca. Bueno, con más energía jovial que nunca. <risa> Pero los que vienen son jóvenes, entonces hay que adaptarnos. O sea, me, me reta a mí adaptarme a las nuevas formas de comercialización, que son las redes, que son, que son toda la tendencia digital, toda la inteligencia artificial. Me encanta. Eh, todos los días veo algo de inteligencia artificial porque eso me... me a la, el, el, lo que es, hoy escuché un podcast de, de The Daily que hablaba de los carros autónomos. O sea, esas cosas que me dicen, no mames, eso pasaba en los sónicos, en los supersónicos. Sí, sí, pues, ¿no? sí, sí. Pero entonces, a, si le apostamos al relevo generacional, pues es la forma en que se va a poder competir eh, a través de los años, porque todos nos vamos a hacer viejos, pues, ¿no? Y todos vamos a ir quedando ahí, pero, pero yo creo que es el momento de, fue el momento de ceder la, estaf la estafeta de la dirección. Pero qué curioso, porque eso es algo con lo que mucho empresario batalla. Y te digo, y uh, empresario grande, y tú no uh, estás grande. O sea, me explico, tú, uh, o sea... Qué, 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 qué no, buena manera de pensar, pues. O sea, somos un. Es que te, los que somos una empresa más chica de, de, de 15, 20 empleados, pues tenemos la oportunidad. Y aún así me he topado con mucha gente que dice, no, ¿cómo? ¿Cómo? Pues es que hay que desarrollar a tu. Hay que desarrollar a tu sucesor, pues, ¿no? Sí, sí. Entonces, no de que, ay, contrato a alguien. Fíjense lo que les dije es. No nada más estoy confiando en Alejandro por su capacidad. Los socios, Luis y yo no confiamos en Alejandro por su capacidad eh, técnica sino le estamos aportando a la relación de la técnica con los valores. Sí, a la ética también. Exacto. La esencia. Una de persona íntegra. Exacto. Y, esa, y si eso empata con la visión que tenemos, donde creemos 100% que sí, bueno, pues yo a lo mejor, y a lo mejor nos equivocamos, pues, ¿no? Pero es más fácil aprender lo técnico que, que realmente de dónde viene la persona, ¿no? Pero ¿en qué momento sí. crees tú o, o qué, según tu experiencia... Porque el emprendedor en un no. principio es todólogo y el emprendedor todólogo. quiere hombre hacer orquesta. todo. Hombre orquesta. Exacto, el hombre orquesta, ¿no? Y sí, tratamos de delegar, de meter ahí más a gente al equipo, pero ya hablando de esta transición que están pasando ustedes, ¿en qué momento es lo correcto hacerlo? No, pues no, no sé. No sé. 
No sé cuándo es lo correcto. Si superar, hubiera, porque es que si me, si me preguntan y nos preguntamos todos cuándo es el momento correcto, el, el correcto te, es como si fuera un switch, ¿no? Que prendes o apagas. Pero no sé cuándo es el momento correcto. Uh -huh. Lo que pasa es que creo que hay condiciones dadas. Y antes de Alejandro tuvimos una excelente directora en turno, que era como la directora en transición. Una persona con mucha experiencia, con grandes capacidades, que con, con la que compartimos. Ella tiene mucho más valores que nosotros. O sea, pero, pero fue lo planeamos así, para que se diera la transición a que llegara Alejandro, alguien que tiene... 10 años con nosotros, pues no, Alejandro no está siendo director nomás porque tiene 10 años con nosotros, es porque tiene el conocimiento técnico, se ha preparado, siempre está estudiando, tiene, comparte los valores y estamos de acuerdo con la visión. Exacto. Si, si se dieron esas condiciones, vamos, vamos a echarnos el clavado y vamos a, y a ver, hay que estar consciente que vamos a tener que ajustar un chingo de cosas. No es un switch. Sí, sí, hoy, sí, sí. ¿Cuándo es el momento? No lo sé. Y también es jugártela, ¿no? Porque Exacto. no se sabe realmente cómo va a resultar. Exacto. No sabemos cómo lo va a tomar los clientes, ¿no? Pero los, los, la estadística, mientras estamos revisando la estadística, los indicadores y, y todo vaya bien, bueno, pues algo, algo se está haciendo bien, pues, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que hoy no es ningún secreto y si nos están escuchando los que hacen lo mismo que nosotros, pues les vamos a, le vamos a siempre apostar a la atención al cliente. Ahí les digo para que todo el mundo sepa. <risa> claro, pues es que la atención al cliente, estamos en los servicios, pues, ¿no? estamos en los servicios. Eh, el reto es ganar a clientes más jóvenes, porque pues yo ya, yo ya no soy el más joven. Pues. Oye, Alan, y en, hablando de esto del servicio, yo siempre lo comparo con un vendedor de seguros como tal, pues no, porque uh -huh. normalmente los emprendedores siempre queremos vender un producto o tal vez un servicio, pues tangible, ¿no? Que lo puedas sí. tocar, que tú digas, ah, mira, aquí está mi zapato, aquí está mi nieve, aquí no sé, ¿no? Pero ya en el caso de ustedes, una propiedad como tal intelectual o una venta de seguros, un fondo de ahorro, no sé. Pues, ¿cómo? cómo nada en la mano. No hay nada, un papelillo ahí, ¿no? Sí, pero, ¿cómo pero... luchas contra eso? ¿Cómo a lo mejor el emprendedor que quiere dedicarse a lo mejor a esa parte? ¿Cómo? ¿Qué, qué estrategia hay? ¿Cómo lo tienes que manejar? Bueno, yo creo que la estrategia una vez es generar cultura. Uh -huh. Cultura de la necesidad. Porque nadie empezó a registrar marcas nomás porque pensaron que era algo bueno. pues no eh, Fue una tendencia, una ola que se fue dando pero a través de generar cultura, hasta haber estado hablando del tema, hablando del tema, hablando de cómo crece un podcast, pues no, hablando y hablando y sí, hablando sí. y desarrollando y, y, y permanencia, permanencia, permanencia. Permanencia, eh, este... Eh, la constancia, ¿no? La constancia, sí, o sea, sí. la constancia es lo que desarrolla, pero se desarrolla hablando, socializando el tema, socializando el tema. Entonces, mmm, cuando no tienes nada que ofrecer eh, en físico, pues tienes que engrandecer la relación humana del servicio prestado. De ahí me di cuenta ah, que mi, mi, lo que más me gusta es, es comercializar servicios. Eh, tengo, si se acuerdan que les dije que mi lado emprendedor viene por mi abuelo que fundó un restaurante, es, tengo dos cosas en las, que no, en las que no quisiera poner mi interés, aunque sí tengo eh, interés, uh -huh. pero no quisiera poner mi tiempo, es en alimentos y, y en la comercialización. Ok, ¿y eso? Por? Pues ya viste a tu abuelo batallar, yo creo, toda es la vida, que, ¿no? Ajá. Obviamente batalló y vivió muy bien, ¿eh? sí. vivió muy bien él y toda su familia. Eh, pero eh, les voy a decir que es lo más valioso que tengo, aparte de mis hijos y mi esposa. Bueno, aparte de mi esposa y mis hijos en ese sí. orden, ¿eh? uh -huh. para mi esposa y luego mis hijos. Lo más valioso que tengo es el tiempo, el tiempo. Órale, sí, sí, sí. Entonces, los alimentos me iban a consumir mucho tiempo. No, ese giro es una explotación. Mucho pues, tiempo. ¿no? Lo admiro y lo respeto a los que lo hacen. Tengo un amigo que es, es parte y tuvo muchos restaurantes y, 
y le reconozco y le admiro, y a lo mejor si no se lo he dicho últimamente, pero le, re, le debo de reconocer en persona su, su inversión de tiempo en, en los alimentos. Y en el comercio, eh, no quisiera meter, meterme en temas de logísticas, okay. de inventarios. Sí, sí, sí. Lo, lo que yo sé comercializar muy bien, creo, son los servicios. Oye, y ahorita, ¿cuál es tu función dentro de Guevara? Eh, soy, soy el presidente del consejo, tenemos un consejo, y mi función en este momento es acompañar al director, 100%. Okay. Ah, ok. Acompañar al director. Este, todos los días hablamos, tenemos nuestra, nuestra reunión semanal, nuestra reunión este, mensual, eh, pero trato, estoy en esa transición de no dar instrucciones directas, sino a través de quien dirige. Órale. De quien dirige. Interesante. Y estamos aprendiendo ¿eh? sí, y sí. nos están ayudando a eso. Sí, o sea, sí. no, no, no fue de que, ay, ahora tú eres el director y listo. Sí, sí. Pues imagínense, los, los demás ahí que también tienen buenos años me dicen, pues es que tú eres el dueño y tú eres el. No, no, pero yo evitando dar las, las instrucciones directo, sino a través de una dirección y una estructura ya más profesional, pues es como creemos y le estamos aportando a, a mantener la estabilidad. Pues, ¿no? Esa es mi función en Guevara y hacer estrategia. Ok. Hacer estrategia, o sea. Desde la, desde la comercialización hasta el crecimiento. Y la estrategia juntos, pues, ¿no? Pero yo estoy en la, en la estrategia con, con el director. Y, y así un, un negocio como el tuyo de un despacho de propiedad intelectual, Alan, ¿a qué retos se enfrenta? Uf, pues a, a la atracción de, de clientes. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo le haces, no? La atracción de clientes, pues sí. O sea, ¿cómo le haces para vender algo que no te voy a entregar nada? Sí. Si no te voy a entregar, o sea, ahora te voy a mandar un archivo. Ahí está el PDF, güey. Ah, sí. Antes te entregaba un papel impreso, güey. con un sellito, pues, ¿no? En Estados Unidos te los dan unos títulos. Bueno, ya no, pero te los daban así, con una, con una calcomanía dorada, como una estrella así, ah, súper claro. chingones. Y en México estaban, pues, normalones, güey. O sea, entregar uno de, de Estados Unidos era un sí, gran sí. logro, güey. Pero, no, no te voy a entrar en nada. Entonces, el reto es la atracción de clientes, la estabilidad, o sea... Eh, vender más para generar mayor calidad de vida en los colaboradores. Ese es el objetivo de... De, actualmente de la empresa, pues, ¿no? Claro, como empresa la rentabilidad siempre es lo primero. Profit first, pero... ¿Sí, sí le, le dices el libro? Sí, por supuesto, sí. por supuesto. Pero, pero ya como, como empresario, lo que más me interesa es no tener un ejército. Quiero tener pues, al, a, a la tropa con la mayor calidad de vida. La mayor calidad de vida. Lo que podamos la empresa cambiar la situación de vida de los colaboradores. Ese es mi sueño. Ese es mi sueño. Mi sueño es que Guevara trascienda a través de, de colaborar y incrementar el nivel de vida de los colaboradores. Qué, qué interesante eso que dices. Y platicando con algunos empresarios que están más o menos en giros a lo mejor similares a los tuyos uh -huh. o despachos de arquitectura, que es muy común que de repente ¡pum! se quieran llenar de personal. No, es que hay mucha chamba y los acomodamos y de repente ya no te salen las cuentas, ¿no? Traes unas nóminas enormes y no se trata de explotar al personal, obviamente, sino simplemente distribuir bien la, la carga de trabajo y para aumentar a lo mejor pues, hay mejores nóminas. Es, es una cadenita, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Híjole. Hoy me pueden mucho dos cosas en, en, en mi periodo de, de la dirección de la empresa. Uno es eh, no haber logrado retener a personas de alta calidad, unas grandes personas con gran talento. Y me puede mucho haber sido el jefe que fui por 10 años. ¿En qué sentido? ¿No? Fíjense lo que ¿Te sientes insatisfecho como jefe? O, no. O... Eh, no tenía un buen método de, de, de dirección. No tenía una buena capacidad de dirección. Y, y por mi forma de dirigir, pues espantea mucho talento. ¿no? Oye, pero no cualquiera admite eso que estás diciendo no, ahorita. Porque los, porque los, porque los sané. 
Oro, lo trabajaste, lo ¿no? Trabajé, uh -huh. Claro. Hoy lo digo y lo digo abiertamente en público. No me siento muy orgulloso del jefe que fui por 10 años. Me siento mucho más orgulloso por el jefe que he estado siendo y he sido por los últimos 5 años. Con mis errores y todo, ¿no? Eso sí, no sí. me no me, no me apena. Y también aprendí que pues así, así fue mucho reflejo de lo que viví, de lo que vi de otros, de otros jefes. No tuve muchos jefes. Yo nunca... nunca Nunca fui así empleado con, con jefes, tuve muy poquitos jefes, pues, ¿no? Pero sí vi muchos eh, de los cuales me reflejaron y que fui y que no me gusta, no me gustó como, como fui en ese tiempo. Pero eso era lo que fue en su momento, pues, ¿no? Uh -huh. Water under the bridge, o sea, ya claro, pasó, pues, ya ¿no? pasó. Hoy lo puedo reconocer y si alguien me escucha, híjole, a ti, hombre, a ti, morra, a ti, vato que trabajaste conmigo, que ya sabes que eres bien talentoso. <risa> ¿Cómo me pudo? Pero, pero fue una etapa, pues. Como hoy, hoy me pudo, o sea, ya me pudo, ya lo sí, sané, sí, pues sí. ya lo dejé ir. Pero mi responsabilidad es ser mejor. Sí, sí, también lo reconozcamos y tomemos acción. Acción. Ahí está, pues. No puedo seguir siendo el jefe tirano que fui, ¿no? Pero también es un proceso de maduración que Exacto. tiene que tener la persona que está detrás de la empresa, de, digamos en este caso Alan, que también vamos dorando a la par, pienso yo, con la misma empresa, pues, ¿no? A lo mejor uno puede Exacto. decir o ver la pura puntita del iceberg de que... Adelante, ¿vas a decir algo? Adelante. No, no, te iba a decir, hoy tengo 42 años, pienso más, pues, o sea, estoy mucho más, soy mucho más resiliente, soy mucho más tranquilo, aunque sigo siendo una persona muy acelerada, ¿no? Sí, sí. Pero al, al, a la Languevara de hace 15 años, o sea, de hace, de hace 10 años, de hace 12 años, pues, era otro, eran unos, otra, otras condiciones de vida. Otras condiciones de vida. Hoy... No es que esté en mi zona de confort, ¿no? Es simplemente pienso más, este, tengo algunas cosas más solucionadas que en su momento no tenía, ¿no? Eh, y, y eso me ayudó a sanarlo y a dejarlo ir. Y a lo que sigue, pues, ¿no? Sí, sí, sí. A lo que sigue para ser, como dice uno de mis grandes mentores, más para ser más y mejor, pues, ¿no? Totalmente. Y en este proceso, hablando más o menos de ese rollo, ¿tienes algún error que puedas tú identificar o Ufa, platicar. Ahí estaba uno, ahorita que hablábamos de gente. El, el un día me levanté y dije, nos vamos a comer todo México a la chingada, ¿no? Tenemos el 80% del mercado del noroeste, hay unos de Chihuahua que más o menos nos, nos ganan por bien poquito, nos vamos a comer México, Pres, llegué al consejo, presenté cómo iba a abrir oficina en Culiacán, en Querétaro, Culiacán, Querétaro, Morelia, eh... Mérida y Tijuana. Cinco oficinas con personal. Y de fregazo todo. Mandamos ¿sí? una de aquí de oficina a Querétaro y teníamos en la oficina Nios. En Nios que está en Querétaro. Un edificio súper chingón. No producimos un solo peso. <risa> Perdimos. Pero, pero esperen. O sea, el, 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 lo presenté en el consejo. Tengo, ten, tengo un consejo. Y me dijeron, no, Alan. No me dijeron, estás güey. Pero me dijeron, no, Alan, esto no, mira... Este, analiza el mercado, cuánto tienes del mercado aquí, cuánto te falta, cuánto te... Pues tú invierte tu tiempo en la, alcanzar la mayor cantidad de mercado acá. Yo, no, porque miren, traté de convencer, me dijeron, no. O sea, nosotros votamos que no. No le dije, no, pero casi le chinguen a su madre, ustedes no entienden. O sea, lo quería un chamaco, pues, ¿no? Lo sí, quería sí, un sí. chamaco y sí, me comporté sí, claro. en ese momento como un chamaco, un chamaco. Desbocado, ¿no? pues, ¿no? Exacto, güey. Un chamaco desbocado y dije, no, voy, sí los voy a abrir. Y las abrí, güey. Las abrí. Y a los seis meses regresé y pedir disculpas. Con la cola entre las patas, pues, ¿no? Claro. Con la cola entre las patas, pero firme para decir, señores consejeros, tenían razón. Y algo sí les voy a prometer, que nunca voy a ir en contra de las decisiones del consejo. 
porque fue una decisión de un chamaco desbocado, un chamaco inmaduro que no escucha a la gente con experiencia. Exactamente. Y no me estoy hablando con empresarios de... Eran empresarios que también estaban más o menos en los mismos, en los mismos este, años de, de operación, pero lo que me dejaba el consejo, lo que me dejaba el consejo es que son gente que de distintos giros. Okay, unos con sí. más experiencia, otros con menos experiencia, pero en el, en el conjunto eh, me arrepentí mucho y, 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 y mi esposa, hablo de mi esposa porque es mi socia, ¿no? los dos somos el, el 50%, uh -huh. eh, es que sí me arrepentí mucho de esa decisión y fui a pararme a decirles, discúlpenme, me les prometo que no lo vuelvo a volver a hacer y, y me enseñó a consultar mucho. O sea, antes de dar a lo mejor un paso, antes ¿no? Antes de dar pasos, sigo mi intuición, ¿no? Sí, sí. Y, y, y a la bestia, a veces me paso de, de egocéntrico, de decir, hijo de la chingada, Alan, esto te salió bien, cabrón. O sea, porque yo... Es peligroso cuando algo te sale sí, bien. porque... Y luego ya pienso ya más tranquilo, sí. al principio, claro, que me gana el ego y digo, qué chingón eres, cabrón. <risa> Pero me gana el ego y digo, no, no, pues es que en realidad esto lo pensaste, lo estudiaste así, sí. así, así, o sea, no fue casualidad, güey, tampoco eres un profeta, güey. Este, no eres Nostradamus para decir esto va a salir bien. Pero... Eh, de allá, ese fue mi gran error. Pero, y ahí, pero ¿cuál crees que fue el error? Aparte de no ser consejo, pero ya operativamente, o sea que. No, pues nos costó un chingo, nos desenfocó, nos hizo. O sea, ese, y luego también haber llenado de muchas, de mucho personal. Ok. Eh, pues no lo planeé así, pero cuando vamos a suponer que éramos 20 eh, el enero del 21. En enero del 20 llegó la pandemia, la pandemia. La pandemia, nos quedamos 10 y con 10 personas hicimos lo mismo más el 10% del año anterior. Con la mitad de gente. Pues, ¿no? Con la mitad de gente, nos hicimos más, más eficientes, eh, aumentamos todos el ingreso, entonces pues Órale, se sí, sentía sí. muy bonito tener un chingo de gente, pero si no estábamos en la eficiencia que queríamos, pues, pues no valía sí, la ya pena. Sí, numéricamente a lo mejor no era Exacto. lo correcto, ¿no? De hecho, tenía una pregunta yo Aprendí aquí. Aprendí a leer los números, ¿eh? me enseñaron. Mi, mi gran maestro, Darío Sánchez, al que admiro muchísimo y uno de mis grandes consejeros, fue pieza clave para aprender los números. Órale. Bueno, tenía otra pregunta, pero complementando Échame. eso, normalmente dicen que sin números el negocio, o sea, si no tienes la lectura de los números o los números para leer... Van navegando a ciegas, pues, ¿no? Y muchos emprendedores realmente se van con corazonadas, se van con que traigo dinero en el bolsillo, con caso, no la caja registradora. Oye, sí, canijo, date cuenta, pero a lo mejor estás perdiendo dinero, pero porque tú crees que te está entrando. Entonces, como que el hecho de conocer tus números, mi papá siempre me decía y me dice, ¿no? No es que existan malos negocios, realmente existen malos administradores, pues, ¿no? Sí, malas direcciones. Y ahí, o direcciones, y ahí te vas, ¿no? La pregunta que tenía, algo parecido con lo que comentabas. ¿Cómo era la manera de crecer en, en, en Guevara este, propiedad intelectual? Con, a, a, perdón, a manera de franquicias, a manera de sucursales. Sí, pero, pero ¿qué es crecer? pues, ¿no? Uh -huh. Crecer en, en, en alcance en el territorio. Yo creo Tú, que mucha gente lo ve crecer como en, en la parte exacto. económica, ¿no? Pues, pues a lo mejor con menos personas podríamos vender más. Okay. Y vamos a crecer en ingreso. ¿Qué es lo que quiero? Aumentar la, la utilidad. Pero, pero aumentar la cantidad de la utilidad. Pues, ¿no? Entonces... Por algún, cuando hice tú ese, ese error fue que para mí el crecimiento estaba en, en, en penetración en el territorio, ¿no? Uh -huh. ahora, digo, sí, sí. ahora digo, quiero más segmento de mercado indistintamente ah, si estoy dale. en una ciudad o estoy donde sea. Exacto. O sea, yo voy por el tamaño del mercado, pues, ¿no? O sea, un por, crecer en el porcentaje del, del mercado este, nacional anual o internacional. Que te toque más del pastel que hay, pues, ¿no? Ni más ni menos. No hay un pastelito eh, que se reparte entre 100, pues tú tener más de sí, los 100. Wow, ¿no? Exactamente. Es, o sea, ahorita estamos enfocados en tener más, 
más mercado. Yo traigo mercado. ahora otra, otras dos preguntas hecho. que son un poquito diferentes. Eh, ¿Cuántas te quedan a ti esas, Enrique? Una, pero bueno. adelante. Ah, bueno, bueno. La primera es, ¿qué se puede hablar acerca, para los que nos están escuchando, que digan, propiedad intelectual, ¿de qué llevan estos vatos hablando durante una hora? ¿Qué es eso, <risa> no? ¿Cómo se come? ¿Qué es? ¿Para qué Mira, sirve? El, ¿Por el, qué? Voy a partir del 90% de, de, de la propiedad intelectual es enfocada en el registro de marca. Ok. El registro de marca te da ciertos beneficios, como el que seas el único en todo el país que pueda tener eh, esa denominación, esa, ese logotipo, esa imagen. Lo voy a decir en términos muy coloquiales. Porque, sí. porque una marca es todo lo que puede ser perceptible por los sentidos. Hay marcas de olfato, hay marcas de... Este, sí, que el color de Tiffany y la madre, ¿no? Acá sí, que... no hay de color en México, pero en Estados Unidos sí, pero, sí, sí. En, en México no, pero la combinación de, por ejemplo, de la ambientación de un lugar, eh, marcas de sonido como el... Sí. O, o los sonidos del iPhone, los sonidos del Android. El de la Harley el, el también. El de la Harley, este, esos sonidos o, o, o de olor, olor como Play-Doh. Play-Doh, Play-Doh, las plastilinas. Yo no sabía o sea, eso y tenía la sospecha. Si la prueba sabe, a, sabe acidita, ¿eh? todo el mundo la hemos probado. <risa> pero, pero el olor de Play-Doh es, es un registro. Entonces, la propiedad intelectual es para distinguir productos o servicios de otros de su misma especie en el mercado. Eh, hay de productos y hay de servicios y, y, y la marca no nomás te da protección, es que tú seas el dueño de lo tuyo y que evitar que alguien más no lo tenga. Pero la marca, lo que no saben es que es un bien intangible. Lo que no sabemos comúnmente es que es un bien intangible, como hay bienes muebles, bienes inmuebles, bienes intangibles, eh, que no lo puedes tocar, pero va teniendo un valor di de, por diferentes circunstancias. Desde el, el tamaño del mercado, el, el porcentaje del tamaño que tengas, la penetración en el mercado que tengas, el número de sucursales, el número de contratos, el número de licencias que tengas emitidas. Este, el tamaño de tus proveedores, la, la, el, el número de facturación eh, en, en diferentes giros, en diferentes clases. Entonces, la marca deja de ser solamente un instrumento de protección, sino un bien que aumenta de valor según vaya avanzando la empresa. Es un activo. Ni más, ni es menos. un activo, no necesariamente creciendo la empresa, eh, con que vaya avanzando, porque si avanzamos en, en, sí, sí. En, en todo lo financiero, pues tenemos más valor. Y, y eso es lo que hacemos, registramos marcas, registramos patentes que no tenemos, y eso, pero eso fue inicialmente el primer sueño. Yo quería trabajar con los inventores, no tenemos inventores, <risa> este, no hay apoyos para inventores, eh, esa es otra historia. Y trabajamos con artistas, con artistas. De que este, las letras de las canciones, ¿sí? las letras, la música, dise diseños, este, de, en registro de guiones, audiovisuales, este, hasta eh, eh, bailes. Coreografías, son, coreografías, danzas, es, todo, todo eso se puede. Pues, ¿no? y, y todo lo legal alrededor de la propiedad intelectual. Nosotros no hacemos nada que no sea propiedad intelectual, no hacemos nada mercantil, nada civil, ah. nada, nada familiar. Por ejemplo, lo familiar nos metemos al tema del testamento de familiar patrimonial, nomás señalando que vengan los intangibles en el testamento. Mm, ok, eh, claro. Eh, y en lo civil, pues reclamando daños y perjuicios. Pero no más. Este es todo. Pues no, no, no nos metemos con. No hacemos. No somos todólogos. Ok. Sí, no sí. somos todólogos. No somos abogados todólogos. Solamente hacemos esta de las 110 mil prácticas que hay, hacemos una de propiedad intelectual en el derecho. Es y, todo. Y bien hecha, pues, ¿no? Pues bien hecha, sí, tratamos de que Así sí. Es. Con, con todos los errores que hemos tenido, pero pues, ya no hay nadie que nunca haya tenido errores. Ah, claro, algo, sí, sí. También es algo que sané y me, y, y me perdoné. 
Me perdone. Ahora tengo más compromiso de hacer las cosas mejores. Todo el mundo ha tenido algo que le ha fallado, pues, ¿no? Y que sí, ya se convirtió sí. en aprendizaje ahora, pues, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, claro. Exactamente. Tengo una última pregunta de mi parte, para, como tú dices, Échale. para pasar a las otras. Te vemos muy metido en rollos de emprendimiento, te sí. vemos conociendo mucha gente, en eventos tal vez de networking. Eh, a manera de consejo o algo que quieras platicar, las relaciones públicas, no, no tanto hablando de gobierno, ¿qué tan importantes son en la vida de un empresario, en la vida de un emprendedor? ¿Te colocan con nuevos clientes? O sea, es una manera como de marketing también. O sea, ¿cómo, ven esa, cómo ves Más esa parte? Más allá del marketing, para intentar vender, eh, hay un tema de la, la comercialización de servicios. Y hay un libro, un PDF que, que, que pueden adquirir. No compartimos libros porque es en contra de la propiedad intelectual, sí, sí, sí. de derechos de autor, <risa> pero se pueden adquirir muy, muy, muy accesibles. Eh, más allá de ser una relación pública para vender, eh, puede ser de crecimiento. Yo en la semana... Eh, dos días o tres días a la semana en las mañanas siempre estoy dando mentoría y los otros dos días siempre estoy eh, o desayunando o tomando café con, con algún empresario con el que pueda compartir ideas. Eh, okay. A veces son mentores, a veces son eh, otros empresarios, a veces son clientes en donde no, no veo al cliente nomás para, oye, tienes eso, eso, sino más bien para platicar temas de interés. Es cautivar también esa relación, ¿no? Exactamente, sí. Y, y a mí, como ustedes han visto, no me puedo hablar hasta por los codos. Y, <risa> y, y el otro día me encontré a, en una correduría de, de mi maestro, de mi mentor, a, al presidente de Coparmex, y le dije, sé que acabas de estar en un podcast, pero tengo unas preguntas para ti. Entonces, no lo veo mucho. Y le hice tres preguntas muy, muy profundas. Y estuvimos 20 minutos platicando ahí rápidamente, pero... <risa> Pero uno de los consejos que puedo dar es, uno, eh, lo bueno de estar acá en el norte es que la gente es muy abierta. Y si tú un día te quieres sentar con, aquí con los amigos de David y Ricardo de Emprende Lectores, pues estarán a, a un grado de separación y pueden conseguir su teléfono. Y en igual de que ellos los invitan a ustedes, claro. ustedes los que nos están escuchando pueden seguramente sentarse con ellos a platicar para ver que cómo están haciendo con su podcast, pues, ¿no? O sea, compartir todo ese conocimiento. Yo nunca tuve pena, nunca he tenido vergüenza, uh -huh. nunca he dejado de saludar a alguien que no me conoce, nunca he dejado de recordarle mi nombre a alguien que no se acuerda de mí. Uh -huh. Siempre es, este, te voy a inventar a, al señor, este, Ramón Ponce, que es un mentor, un, un, un consejero que admiro muchísimo. Si no lo hubiera conocido... Ramón, ¿cómo estás? Soy Alan Guevara. Te saludé la última vez en tal. Sí, ¿no? sí. No me importa que no se haya acordado de mí en ese momento. Digo, es un gran amigo. ¿eh? Sí, o sea, sí, actualmente sí. es un gran amigo. Pero si díganme a quién y si un día yo lo quiero saludar, yo lo voy a saludar. Lo, lo abordas, pues, ¿no? Me voy a encargar de decirle quién soy. pues, ¿no? Eso no me da pena. Órale, qué no me da pena hacerlos con los de mi edad y no me da pena mucho menos hacerlos con las personas, con las personas que, que son mucho mayores que yo. Qué fregón y qué importante es eso, ¿no? Pues... Lo, voy a balconear al Ricky Porque me dice el Ricky Oye, güey Si alguna vez encontramos a alguien Ahí del podcast en la calle Y no lo reconoce wey, Me vale madre Y le digo David Orona Te entrevisté el David, el, ah, el sí. de Emprende Lector Ya con eso ni modo que claro, no wey. El de la oficina Hay un friki le diría ¿Te acuerdas? No podemos No podemos esperar Que los demás este, Que estemos en su cabeza Todo el tiempo Claro Nosotros sí. hay que ponernos Esa recordadita Como que es un empujoncito claro. no y, y como que quedas Con muy buen sabor de Pero boca Pero he estado ¿no? con muchas proporciones De que Uy, no te da pena decirle No, güey No me da pena Al contrario wey. De hecho yo me voy a sentir Bien alegado de que eventualmente él se de mí. Claro, sí. claro. O sea, este, me pasó en algún tiempo con, con el señor Jorge Cons, a quien admiro muchísimo también. Este, y hoy les, les apuesto que se acuerda perfectamente de mí, ¿no? Sí, ya es, hemos coincidido sí, mucho, ¿no? Petit, sí, por supuesto. 
pero es un tipazo, es un tipazo. <risa> Él, Julián González, la señora Mirna Rea, eh, a todos los saludo muy bien porque los admiro y, y, y me encargué de que supieran quién soy. Órale, ¿no? sí, sí, sí. Pero lo mismo con... Pues hay unos morros del pádel que tienen 21 años y 19 años y 25 sí, sí, años. Sí, sí, o, sea, sí. esos, o sea, pues que sepan quién eres, pues, ¿no? Muy ah, bien. Traigo, traigo una última pregunta Échala. antes de pasar a las más rápidas. Eh, ¿Por qué entraste al Museo 47? Ah. O sea, ¿por qué te gusta tanto es que este rollo? ¿Te has metido tanto? No sé, en alguna parte tengo una descripción que dice la propiedad intelectual es mi vida. La... Y el emprendimiento es mi distracción. Órale. Entonces... Eh, pero es mi, es mi pasión me, me encanta porque yo creo que necesitamos más y mejores emprendedores más y mejores empresas y las empresas empiezan siendo emprendedores uh -huh. cuando siempre he sido empresario no, pero no te gradúas de emprendedor para ser empresario es un proceso que llevas de profe para mí en mi opinión, en la opinión de Alan Guevara de cuando eres empresario es cuando empiezas a profesionalizar toda tu operación ¿no? Porque puedes ser un excelente eh, emprendedor y ser hombre orquesta. Uh -huh. Y eso no te hace ser empresario. Sí, sí, sí. Con excelente utilidad y excelentes ingresos. ¿eh? Sí, eso no te empleado. Pero exactamente. Una vez que conoces el, el, el cuadrante del flujo de efectivo. Eh, ay, eso me abrió, me abrió la mente ah, a mí. Sí. Y, y se, lo traté, se lo trato de explicar a mi papá y, y a mi suegro, que a los dos los admiro mucho. Eh, y dices, ah... No te gradúas de, de emprendedor empresario. Solo cuando empiezas a tomar la decisión de profesionalizar para trascender, para automatizar o para, para mantener una estabilidad, ¿no? Eh, eh, ¿Qué más? ¿Cuál era la pregunta? Sí, ¿Por qué te, te metes tanto en, en programas y tal, en ah, particular en, 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 en el segundo año? En el, bueno, en el segundo año, cuando ya estuve a punto de tirar la toalla, eh, entré en un proceso de incubación. No, Entré a una incubadora, hice mi plan de negocio, me dio enfoque, me dio dirección, alineé mi visión de ahí. Este, todo se cuadró en ese tiempo, era un poquito antes de los Nogales. Eh, hice mi plan de negocio, me incubé. Yo soy el resultado. Yo, en lo personal y como empresa, soy y somos el resultado de un proceso de incubación que a veces me siento como que todavía estamos incubando, pero <risa> no salimos del huevo todavía, pero, pero creo y también aprendí a reconocer lo que me consiguió un caso de éxito de un sistema de, de incubación. Y a mí me encantaría que muchas personas eh, siguieran ese camino para que fueran en paso firme, creciendo y avanzando con paso firme. Eh, los emprendedores necesitan perder la, eh, la pena de poder preguntar más eh, para, para tratar de ejecutar más preguntar mentoría, por eso este, yo hago mentoría básica con, con emprendedores básicos que tienen ganas ¿no? y, y sabes que me he encontrado con, estoy platicando más con personas que actualmente tienen este, trabajos estables y que se detienen por dar el brinco entonces le digo, oye, la verdad es que no vengas conmigo si, si no te vas a atrever ¿eh? uh -huh. sí, o sí. sea, necesitas saber cuándo y para saber cuándo necesitas un plan, pero va a llegar el momento que vas a tener que ejecutarlo. Si no lo ejecutas, ya no me busques, porque sí, mi tiempo claro. no está para eso. ¿no? Claro. Acuérdense que valoro mucho mi tiempo y mi libertad. Sí, sí, sí. Y le quito la oportunidad a alguien más que a lo mejor sí quería... Pues, no es sí. como que tenga una fila detrás de mí, pero hay quienes me han buscado y tengo una ahí para gente que quiere que, que con la que puedo platicar todos los días en la mañana. Eh, 
pero necesitamos más. Creo que eh, el desarrollo social y económico se da con más empresas, con más empresas, con más proyectos emprendedores, con, con más gente que, que quiere arriesgarse para generar más ingreso. No es para todos. Sí, sí. Y sirve también el emprendimiento como filtro para conocer tu carácter. Y si no tienes el, tu carácter, si no es el carácter para ser emprendedor, pues órale a buscar la estabilidad. Está bien, porque ser emprendedor no es ser estable. Sí, claro. Sí, no, no. Puede ser altas y bajas. Y emocionalmente también es una fe. Y más. Y yo creo que eso es lo que más El pega. desgaste emocional uh -huh. es cuando no te vas a dar cuenta de tu carácter que no tienes el carácter porque no estás generando tanto, sino porque las emociones te están <risa> consumiendo y a mucha gente los toma nos toma mucho tiempo darnos cuenta de qué tanto nos está afectando nuestras emociones eso es, eso es lo que me preocuparía de un emprendedor okay. ¿No? muy buen Perfecto. punto ese no de sí, la inteligencia no. emocional también es otro tema bien, bien extenso no, 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 no más es... leyendo un libro se tiene inteligencia emocional ¿eh? es que siempre nos enseñan la parte física del negocio digamos vende más cobra más vende gasta más menos con... no sé sí. y, y tú cuándo o sea y a ti qué te gusta a qué te molesta o sea o, o qué te pone triste o qué vas a hacer cuando estés no sé medio deprimido no lo vemos eso pues ¿no? pues unos que cuando unos que nos comemos las emociones pues nos pega directamente en la salud pues, y ¿no? al rato va a tronar y... yo siempre he dicho que el negocio es un reflejo como le dije ahorita del o del dueño. Sí. Y si el dueño está jodido, perdón que lo diga emocionalmente, el negocio se contamina se inmediatamente. Con... Entra a su negocio, te atienden mal y todo. El cliente, el dueño está todo carcomido por dentro, pues, ¿no? Exactamente. Pero pues para entender Estoy eso y hacerse lo entender a la gente es muy complicado. Exactamente. No estamos preparados muchos para eso. Así es, Ricky. Muy bien. Pues, eh, Alan, pasamos unas preguntas más cortas. Échale, a ver. Yo traigo tres preguntas, eh, bueno, cuatro preguntas más bien. Eh, fuera de Guevara, propiedad intelectual, ¿en qué te hubiera gustado incursionar? Supongo que no existe Guevara. Venga, si no hubiera sido abogado y propiedad intelectual, <risa> creo que hubiera estado en, en las estrategias de mercadotecnia. Ah, órale, órale qué bien, Yo, qué bien. Pues es que en algo creativo, pues sí, no. Sí. Y está, eh, específicamente en las ventas. O sea, si las ventas en línea hubieran estado hace 15 años, yo creo que me hubiera dedicado a eso, ¿eh? Sí, a lo mejor. Porque claro. me gusta la mercadotecnia, me gusta desarrollar esas estrategias y... y y, y, y casarlo con la venta. Ufa, eso me encanta. Sí, órale, sí. órale. Mientras no sí. sea el área de restaurantera, todo bien. Pues no, a lo mejor me, a, a mejor hacer toda la estrategia para la atracción de comensales. Ah, ok. Eso sí okay, me gustaría. También, pero sea, enfocado desde el lado de la estrategia, te sí, fijas. No le entro porque ay, me da miedo los alimentos. O sea, no, no, no. Los alimentos siento que me van a consumir todo el tiempo. Cierto pero bueno. respeto ahí, pues, ¿no? Sí, ahí sí son inversiones muy grandes también. Sí. Perfecto, Alan. Eh, ¿Crees en la suerte? ¿O qué es para ti la suerte? Ay, no, no creo en la suerte. Las cosas se, se, se... A ver, tienes que generar para... O sea, tienes que pro hacer, a tener las acciones para provocar que las cosas sucedan. Y las cuatro disciplinas de la ejecución, muchachos, nos dicen que hay acti actividades predictivas que hacen que logres. Uh -huh. ¿no? El reto está en identificar las actividades predictivas, pero no fue suerte. Vas acomodando todo, no digamos, ¿no? No, uh -huh. yo creo que no. La verdad, la verdad, la verdad, yo en lo personal no creo en la suerte. Creo en Dios, pero no creo en la suerte. O sea, ese... Eh, no, no. no es, es, ese comentario oh, de, de, de la parte envidiosa, ¿no? ¿no? Que, sí. ah, es que mira, tuvo suerte mira. el muchacho. Si se pierda toda la friega que hay de como el nombre del podcast, Uy. no la pela que hay detrás, ¿no? cuando nazcas en cuna de oro, Exacto. no es una suerte. La tienes que provocar. Es que tienes que provocar que las cosas sucedan. Por eso, hacedores, hacedores, es lo que es lo que me gustaría que terminemos este podcast ya casi diciendo que acuérdense, si hay que soñar, uh -huh. fundamental, pero hay que hacer. Yo quiero ser recordado como una persona que intentó cosas. 
no ahí, que dijo. Ahí están, ahí están unas, no que sí, dijo. Sí, sí. Teórico. Sí, pues del dicho al hecho hay mucho trecho, como dicen, ¿no? teóricos. <risa> Perfecto. Bueno, una última pregunta de mi parte, este, Alan. ¿Tienes algún hobby? ¿Pasatiempo? Estoy enamorado del padre. Ah, órale, órale. Sí, Estoy enamorado ¿no? del okay. padre. Ah, sí. Este, a la madre, me, hace tres años lo conocí y... Y no me soltó. Y, y me enamoró, no nada más por mí, porque también a mi esposa. Nos okay. unió en un tema con mucha actividad física. Me ha dado fuerza, me ha dado lo que más me gusta. Me ha dado más amigos. Órale, me ha dado la oportunidad de conocer gente que no hubiera conocido. Me ha dado la oportunidad de o sea, hacer intimar con personas que nunca hubiera sido si no fuera por el pádel. Se fue un gran amigo, que hoy es mi gran amigo, se fue a vivir a Monterrey a, ayer. Este, nunca lo hubiera conocido si no hubiera sido por el padre. Órale, este, me da la oportunidad de interactuar con... Es lo que más me gusta. A mí me gusta ser amigos. Sí, me gusta sí, ser sí. amigos, me gusta ayudar y, <risa> y, y, y conocer. A veces ni necesito ayudar, pues, ¿no? Me gusta conocer. Me llevo con morros de 25 años, de 21 años, de que, oye, Alan, ¿quieres jugar? Y este, algunos que me dicen, oiga, ¿quiere jugar? Oiga. O sea, oiga, porque tienen 19 años. Sí. Pues sí, sí quiero jugar, güey, pero pobre de, de ti, cabrón, que me vuelvas a decir, oiga, háblame de tú. Para ti soy el Guevara y háblame así, Guevara, ¿quieres jugar? Y es un niño de 19 años, sí. de 21 años. Y también juego con, hice unos grandes amigos que ahorita me están esperando en media hora para jugar con ellos, que son eh, 10 años más grandes que yo. Órale, órale. ¿No? Fíjate qué interesante, ¿no? Eso me encantó. Y por eso me enamoró la actividad física, este, toda la revolución que se está... La posibilidad de negocio también. Sí, pero, lo, sí, pero, mi, que... pero dejé, disminuí mi ingreso en el pádel como negocio para mantenerlo como mi... Como un círculo como social mi, y de amistad, como pues, mi ¿no? Hobby. Networking. U última pregunta que sí. salió de esto. Como herramienta emocional, ¿crees que el ejercicio A es... la madre. Antes no lo veía así. O de 1 al 10, ¿qué tanto crees Yo pesaba que... 20 kilos más y descubrí que, como te digo, y no, lo, no me da miedo decirlo, me como mis emociones... Eh, la actividad física me ha ayudado muchísimo. No estoy en mi peso todavía perfecto ni ideal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero I'm working on it y, y voy a largo plazo. Pues, Qué ¿no? fregón. Voy a largo plazo. Mi meta es llegar a los 50, mucho mejor que como llegué a los 40, porque llegué a los 40, mucho mejor que como Qué estaba a mis estaba. 30, ¿eh? Y, y yo creo ah, que ahorita ah, estás hablando ah, de sí. cosas físicas. Yo creo que el ejercicio, más allá del cuerpo, de la salud este, física, la parte emocional, en lo Eso personal. Lo que, exacto. Bueno, yo no. Es lo que realmente es el beneficio mayor, pienso sí. yo, ¿no? yo, yo. Yo fui deportista hasta la universidad, pero después de ahí ya nada. <risa> y porque me enfoqué en la empresa y me consumió la empresa. Me la comí, güey. Sí, me sí. Me la sí. comí. Eh, y te fijas cómo te dije ahorita que llegué a mis 40 mucho mejor que mis 30, pero quiero llegar a mis 50 mucho mejor que mis 40. Es porque estoy... O sea, algo que les quiero decir a los emprendedores y a, los, y a algunos empresarios jóvenes que nos estén viendo... Es que tenemos que aprender a, a planear a largo plazo. Claro. Nada sucede rápido. Nada pasa de volada. Nada pasa en un tiempo corto. Todo lleva su tiempo. Es, tiempo, es el momento de la paciencia. Y como lo digo mucho, emprender es aguantar vara. Completamente de acuerdo. Y mucha disciplina, ¿no? Pues sí. Oye, adelante, David, Alan, adelante. Eh, pues dijiste que no te gusta leer tanto, pero sí escuchar libros, Escucho ¿no? Escucho mucho libros. Sí. ¿Cuál es uno de tus libros favoritos o que recomendarías aquí en este podcast? Eh, eh, Enrique Peñarete. Dijo que la, la Biblia. Biblia. <risa> sorry, sorry, Peñita, pero no man, salí que dice que lee y que no pueda decir tres hijos. Mira, de hoy estoy en una dinámica donde leo algo de crecimiento personal. Leo, lo, o sea, uno de crecimiento personal, uno de negocios y una novela. Órale. Y, y de las cuatro disciplinas de la ejecución me abrieron 
los ojos. Eh, mide lo que importa. Me fascinó las, eh, la estrategia de las 10X de 10X Strategies. Eh, esos tres de negocio a la madre. Y uno que no he podido cumplir cabalmente es The One Thing, eh, una sola cosa de Gary Keller. Eh, esos cuatro libros a la madre. Más el cuadrante del flujo de efectivo. Este... Y, y ahorita estoy leyendo uno que se llama Let My People Go Surfing, que es del, del fundador creador de Patagonia. Ole. Que es más, me está gustando mucho porque quiero que mi, los colaboradores del equipo sean muy libres, sean, sean, estén felices. Pues. A ver cómo lo hacemos. Ok. Pero esos me, es... esos me gustan, me gusta. Mi, mi novela favorita es ese este, de Carlos Ruiz Zafón, La Sombra del Viento. Me gusta mucho El Hombre en Busca de Sentido. Órale, sí, sí. Que fundamental. Lo voy a volver la otra próxima semana porque te la echas en dos horas. Pues no, que te dice... Después, ayer salí del, del emprendimiento incluyente. Ah, sí. Con la piel chinita y pensando que todo está en la mente. Y, y, y Víctor Frankl con el, en El Hombre en Busca de Sentido habla de eso. O sea, a ver, yo, yo necesitaba tener algo, un, un, un allá para salir de todo este caos, de todo este cochinero, esta mierda en la que estoy viviendo, pues, ¿no? Y mucho del mundo es así. Pero si no tienes, si no tienes un porqué, también Star with Why empieza por el porqué, sí, es sí. fundamental para, para, internamente, pues, ¿no? Eh, si no tienes un porqué, nos perdemos. Si no tienes una razón, vas a ciegas. Así y el es. mundo es el torbellino. El sí, mundo, sí, ¿no? Te pega una sacudida. El mundo es... A ver, el mundo no es felicidad, ¿no? La, the life is not fair, dicen los claro. gringos, pues, ¿no? Sí, sí. Y sí, pero hay que tener un porqué. Así un es. ¿Por qué? Pregúntenle a mi esposa cuando la vean, ¿por qué tenemos empresa? Y la palabra empieza con T. Para, no se los voy a decir porque la, la conjugamos igual, para trascender. Órale, qué fregón. Entonces, así, así, eso es lo de los libros. De Muy los bien. Libros. ¿Y las películas te gustan? Uf, me encanta, acabo de terminar. <risa> me encanta Billion Dollar Code, me, me encanta... Bueno, me encanta una mucho que se llama Rainman, que es de Dustin Hoffman y Tom Cruise, muy vieja, pero la de, la de McDonald's está buenísima. Sí, sí, sí. Emprendimiento, ¿no? Sí, sí. Y de ese te voy a preguntar alguna película inspiradora favorita que tengas, así como esa, ¿no? Como la de McDonald's. No, mi película favorita es Gladiador, ¿no? No. Gladiador sí, es sí, mi película buena. favorita, ¿no? Hay un máximo de cinco meridos. O sea, esa frase. Esposo de una esposa vez, asesinada. Pues, father to a murder, wife and. Sí, sí, sí. No, 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 Father, no, 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 no. Algunas tener... platicamos aquí que esa película tiene muchos valores también. Machín. O sea, en, en cuanto Machín. al hombre, ¿no? O sea, la lealtad, eh, la fidelidad, o sea. Sí, me gusta mucho. Esa es, es, es mi película favorita. Sí. Yo siempre digo favorita. que de cualquier película puedes aprender algo. De muchas. ¿Y ¿Has visto la película de King Richard? Uf, eh, digo, por supuesto, me encanta, la madre, no, la pero en el avión, me acuerdo, nunca voy a olvidar. Si wey. te acuerdas que le pones a sus hijos la película no, de Cenicienta, sí, le pones la película de Cenicienta y luego les pregunta, ¿qué aprendieron? Y ah, dije, sí, 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 yo hago eso, dije, yo, yo hago eso, dije, yo hago eso. O sea, me pregunto a mí mismo, ¿no? ¿Qué, qué aprendo de esta película? O sea, sí, de sí, cualquier película. Sí, 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 sí. Eh, no soy muy cinéfilo, pero las que es, por eso me gustan, me gustan, los libros me gustan más. Okay. Y sueño con tener una biblioteca. Ah, qué Ahora hoy voy a empezar a invertir. En convertir todo lo que tengo en audiolibros, que tengo muchos, gracias sí, a Dios, sí, sí. en físico, porque los quiero tener. Los quiero tener. Sí, sí. Muy bien. Así que, Unas cuantas preguntas más. Échale. ¿A quién admiras? Puede ser una persona que ya no esté aquí, que sí esté político, admiro, empresario. Admiro a mis consejeros. Okay. Que me conocen, que me aguantan, que saben que soy acelerado, que saben que soy disperso. Y aún así, y aún así a ver si no lloro, aún así 
tienen fe en mí. Y esa fe creo que me la gané. Qué fregón. Hoy me dicen, ay, ala, no eres un hijo, cabrón. Ay, ala, ¿cómo vas a hacer eso? Pero, pero pues ya sé que no te vas a rendir. No, no, no me voy a rendir a mis consejeros. Y mis consejeros, así, Ramón García, Charlie Tapia, Darío Sánchez, René Llamas, Ramón Ponce, este, Rodolfo Yepis, el Daniel Mancera, el Samuel Cázares, este, el Ramón Ponce, el Carlos Holguín, que el, el Gildardo Duarte, todos ellos han sido consejeros en una etapa de mi vida eh, y, y me han entendido y han creído en mí. Qué Creer en mí fue lo que me un, uno de mis grandes motores. Mi mamá ha creído en mí, por supuesto, y mi papá también, ¿no? pero Carlos Orduño, una persona que ha creído un chingo en mí, pues, ¿no? me ha confiado, me ha hecho crecer, me ha... Re... Todos los consejeros me han regañado. Todos. Parte todos, de... todos. Pero no por eso, ay, váyanse a la chingada. No, no. Al contrario, con, mi, con Marcos González, mi, 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 que es mi compadre también, este, me, me, me meten en cintura. Y eso es lo que yo espero de la gente que admiro. ¿no? Qué fregón. Aduladores. No, no. Ay, no, no es que tenga mucho tampoco, sí. pues, pero, no, pero, pero no, 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 no necesito eso en mi vida. Uh -huh. Necesito a mí que me aterricen nada tengo un compadre en Ciudad de México que admiro muchísimo y, y también me aterriza, güey. Eso es lo que me gusta. Y lo hacen por un bien, pues, ¿no? O sea, Gustavo Aguilar también, o sea, claro, porque así lo tomo. Uh -huh. O sea, fue muy inmaduro de mi parte si no lo tomara así, pues, ¿no? Muy bien. Dos preguntas más nomás, Alan. ¿Qué consejo le dirías a tu yo del pasado? Eh, cuida, cuida más tu cuerpo, porque cuidar el cuerpo es cuidar la mente. Y controlar la mente puedes hacer más cosas. Sobre todo, me lo digo a mí mismo porque mi mente dispersa. Eh, es muy cansado y agotador controlarla. He aprendido cosas desde la meditación, desde el yoga. Eh, y, el, y, y mantener el cuerpo me hubiera... Me permite, hoy me doy cuenta que me permite controlar más mis emociones para controlar mi mente, para controlar mi, mi alma. Pues, ¿no? Sí, eso sí. Eso sí. Me, Qué interesante eso. Es algo que le dijera. Me dijera a mí mismo. Hoy me escucho y digo... Qué cabrón has madurado. <risa> Cómo he crecido, ¿no? Cómo has madurado. Los golpes de la vida. <risa> no, que, es que sí es. Qué fregón, Alan. Y la última pregunta, que está medio profunda, que siempre hacemos con la que cerramos. ¿Cuál es tu propósito en la vida, Alan? ¿Lo tienes identificado? Trascender para elevar el nivel de vida de los que están a mi alrededor. No nomás empleados, ¿eh? Los que están a mi alrededor. Tengo un equipo en mi casa que me ayuda a, a operar. Tengo un equipo en la oficina que me ayuda a operar. Tengo un grupo de amigos que me ayuda a dispersarme, eh, a esparcir mi, mi actividad, pero de alguna forma eh, eh, soy codependiente y cuando y en eso están querer ayudar. Pero controlando eso, eh, mi, mi, mi por qué es elevar el nivel de vida de los que están a mi alrededor. El mío y el que están a mi alrededor. Y a mi alrededor ya están mis hijos también, pues, ¿no? Okay. Tengo la oportunidad, porque mis papás me dieron una gran oportunidad eh, de elevar el nivel de vida. Y ahora yo tengo una gran responsabilidad con mis hijos y los que están a mi alrededor, más allá de mis hijos. pues no, Con cualquiera que esté a mi alrededor. Por eso estoy aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y, no, no. no, al contrario. Gracias, y, al contrario. y me hacen eh, hacerme consciente de muchas cosas que pienso, a lo mejor en la regadera. Sí, sí, sí. Pero hablarlas. <risa> Y, es otro Ay, es y, otro y son nivel. sanadoras también, pues, ¿no? Es, exactamente. Y eso se aprende, pues, cuando eso, eso, por eso lo trabajé, pues, cosas que se sanan, pues, ¿no? 
Perfecto. Muy Ahora bien. tengo que sanar Ricky, más. Entonces... No, pues Alan, igual agradecerte por haber aceptado la invitación. Recuerden que esta es una sección ah. de entrevistas de los jueces de Hermosillo 47. Ya fue la cuarta entrevista para que esperen las demás. Y nuevamente reiterarte las gracias por haber acompañado y que te hayas divertido sobre todo, Alan. No, por supuesto. Me sí. encanta estar en esta oficina friki. Ah, sí. No, gracias. Yo tenía muchas ganas de conocerlos, la verdad. Se les dije un día no, que un estaba muy orgulloso de ustedes porque lograron sentar a un vato que admiro. Ah, sí, muy sí, sí. cabrón. A todos los que han estado, ¿eh? pero admiro a uno sí. porque es, es más reservado y su historia es engrandecedora. Güey. Sí, sí, sí. Así sí. que felicidades, felicidades por eso. No, hombre, Creo que han hecho gracias. buenas conexiones. No, muchas sí, gracias. Sí. Muchas gracias, Alan. Y bueno, jóvenes, nos vemos en el siguiente episodio y recordemos que si no nos rajamos, nos veremos en, en la, la cima. cima. Muchas gracias.